0: Olá, o meu nome é Alexandre Miguel Mestre, sou consultor da Abreu Advogados, seja bem-vindo ao Terceira Parte. O nosso convidado de hoje é António José Silva, nascido em Moçambique, líder da Federação Portuguesa de Natação pelo seu terceiro mandato, foi recentemente eleito Presidente da Liga Europeia de Natação, sendo o primeiro português a assumir este cargo. Competiu em natação entre os 10 e os 19 anos e desde então manteve-se próximo desta modalidade esportiva. Distinguido pelos seus pais pelo seu trabalho de investigação na área da natação, na qual é reconhecidamente um dos seus principais investigadores e autor de várias publicações, assumiu ao longo dos últimos anos um papel fundamental no desenvolvimento da natação nacional. É professor catedrático do Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde da Universidade de trás montes e Alto Douro, tendo sido vice-reitor da mesma universidade. Membro do Bureau da Federação Internacional de Natação, representa o movimento Europe for All Aquatics. Temos hoje connosco António José Silva, em mais um episódio do Terceira Parte. Sr. António Silva, muito bem-vindo. Naturalmente vamos começar pelo inevitável. Foi eleito Presidente da Liga Europeia de Atenção em fevereiro último. É uma honra para, para Portugal, um grande desafio para si. Este desafio de mandato, o que é que significa?
1: Eu, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É, também é uma honra muito grande estar aqui presente na, nesta vossa iniciativa. E, desde logo, é uma honra muito grande ser entrevistado pelo, pelo doutor e professor, também, Alexandre Mestre, que, além do mais, nos une laços também é, de outros interesses, para além dos desportivos, e aqui estendendo-nos aos interesses sinológicos, mas isso são, são outras áreas de, de interesse. É, a pergunta eu já me perdi.
0: Os desafios do mandato, como Presidente da Liga Europeia de Natação? Ora
1: bem, os desafios do mandato são muitos. A Liga Europeia de Natação tem 52 países associados, desde os países nórdicos, bálticos, dos Balcãs, Europa de Leste, Europa Central, Europa do Oeste, neste caso, e a carruagem anda a várias velocidades. E o que nós temos que tentar fazer é encontrar níveis de desenvolvimento eh, organizacional de cada uma das federações desportivas, de tal forma que consigamos eh, pôr eh, as atividades aquáticas na Europa no lugar que nós julgamos que as atividades aquáticas merecem no âmbito daquilo que são eh, as organizações desportivas que lhe dão suporte por um lado, neste caso a LEN e a importância social por outro do desporto, que é... Eh, e última instância, aquilo que nos une, que é as atividades aquáticas. E além, muita falta, tinha muita falta de comunicação eh, entre os diferentes países, eh, tinham os países promotores, aqueles os grandes países eh, do rendimento desportivo eh, à frente, do, da, na cabeça do Plutão, e depois os outros países dispersos. Portanto, a nossa grande preocupação neste momento é agregar massa crítica dos diferentes países, de tal forma que consigamos desenvolver a modalidade em todos os países da Europa. Esse é o principal grande objetivo. Pois há outros objetivos complementares que decorrem daí, que têm que ver com as condições de organização, condições de gestão e, fundamentalmente, uma coisa que é determinante hoje em dia, que são as questões da de integridade, democracia e boa governança das organizações desportivas, que é algo que a nós nos preocupa de sobremaneira.
0: Para quem não está muito familiarizado, qual é a relação da Liga Europeia de Natação com a FINA? Comparando com, por exemplo, o futebol, como é que situamos a esta Liga Europeia de Natação face à...?
1: É fácil o modelo europeu do desporto é um modelo piramidal não é nos clubes, associações, federações federações europeias e federações mundiais para as pessoas terem uma noção daquilo que é a European Aquatics ou a Liga Europeia de Natação é o UEFA no futebol, a FIFA é fina na natação a UEFA é LR e depois temos a as federações nacionais, portanto aliás a sede é até na mesma, na mesma cidade que é a Enion, na Suíça portanto é este o grau de comparabilidade entre uma organização desportiva que é o futebol que toda a gente conhece e a natação que é menos conhecida, quer quanto modalidade quer quanto organização desportiva cúpula
0: Então podemos dizer que temos um português presidente da UEFA da natação
1: Exatamente, é essa é essa a, <risos> a minha designação se bem que eu não gosto muito de ser de, ser, de utilizar um outro modelo de referência esportivo que é o futebol para o modelo de referência que é a natação, porque acredito que as valências sociais que estão subjacentes à prática do exercício por um lado e a utilização da natação como instrumento para a prática do exercício para o outro, tenho têm... Tem uma, uma, um grau de abrangência, versatilidade e mesmo penetração social que acredito que seja melhor, maior que a do futebol, não melhor, mas maior que a do futebol, mas isso é, é conversa para outras núpcias.
0: E falando da modalidade específica da orientação, lá está, uh, quais são os ímpetos reformistas que esta modalidade precisa em Portugal? na Europa e no mundo? É
1: simples, eu acho que o futuro do desporto a nível mundial, a nível europeu e a nível nacional não tem que ver diretamente com a performance desportiva, com o rendimento desportivo, desportivo tem que ver fundamentalmente com a importância social que o desporto deve ter no grau de desenvolvimento e acompanhar o grau de desenvolvimento das... Da, da, das sociedades. O que, é que isto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a natação deverá ter a importância social correspondente àquilo que conseguir granjear junto das populações que pode servir. O que é que tem sido a natação até agora, e, 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 e sem querer generalizar o desporto até agora, é a concentração das federações nacionais e as federações internacionais naquilo que é a representação nacional ou internacional, a organização de grandes eventos e a presença de pessoas nos organismos internacionais. O que é que eu acho que deve ser a tendência das federações de cúpula internacionais, mundiais, europeias e nacionais, a acompanhar aquilo que é a tendência evolutiva das práticas? é Tentar alargar o mais possível o âmbito da atividade, para além da atividade desportiva ou competitiva, para a atividade do exercício abrangente a todas as pessoas. Eu costumo dar este exemplo na anotação e vocês vão perceber. Portugal é um país pequeno, tem 10 milhões de habitantes e a área continental é pequena. Mas se considerarmos a, a, a zona económica exclusiva, Portugal é o terceiro maior país da Europa e é o décimo maior país do mundo. Porquê? Porque temos mar. Temos mar ao longo, da, ao longo da costa continental, temos mar ao longo da, das costas insulares, Madeira e Açores, temos mar. Isso faz com que as modalidades desportivas... Neste caso, a natação e outras modalidades de mar se devam preocupar fundamentalmente, não ou também, não só com a importância da representação internacional do nosso desporto, medalhas nos Jogos dos Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo, nos Jogos Olímpicos, mas também aquilo que são as valências educativas de âmbito desportivo, ou seja, do âmbito formativo, que possam ou não ter ligação futura com o desporto, explicando melhor. Devia de ser obrigatório em todas as crianças do primeiro ciclo do ensino básico em Portugal a existência de um programa de educação aquática, marítima e náutica que desse cobertura àquilo que é uma atividade económica fundamental para o país mas complementarmente desse também cobertura àquilo que são valências educativas e sociais e porque não desportivas também. É, é isto que eu acho que deve ser o futuro. De, da estratégia das organizações desportivas a nível nacional e internacional. A importância social do desporto, a importância social das práticas que não se subsumem exclusivamente ao resultado desportivo. É esta mudança de paradigma que se tem que assistir a nível internacional e a nível nacional.
0: E já estão criadas as bases nesse sentido ou tem que se começar por recursos humanos e infraestruturas para esse efeito? Ou já está tudo, só falta é... Não. A opção.
1: O que eu acho que se tem que começar é pela mudança ou da estrutura de organização das próprias instituições, que é para dar suporte depois com programas de atividade, que depois, claro, que têm que ser capacitados com, com, com massa crítica suficiente para dar este, este passo estratégico. É por isso que nós, no programa de ação, ou, ou que no programa de ação que eu implementei na, na LEN e que, e que teve o acolhimento de 96% dos países quando as eleições no dia 5 de fevereiro definimos quatro grandes pilares aqueles que nos preocupam a nós e aqueles que estão em consonância com as preocupações internacionais, não só no âmbito das organizações desportivas, mas em todas e quaisquer outras organizações. O primeiro pilar foram as questões associadas à integridade, democracia e boa governança o segundo pilar, as questões associadas com os programas de suporte ao desenvolvimento do, da modalidade e o seu impacto social, estamos a falar do que Da inclusão, da igualdade de género, uh, da, do alargamento da base social da importância da adaptação com os programas do Learning to Swim e, e o Swimming Dropout ou, ou Abandono, uh, as questões associadas com o acesso das populações de risco à, à modalidade ou à atividade aquática, este é o segundo grande pilar. O terceiro grande pilar, que é o core de aquilo que normalmente se pratica, que se faz agora nas federações, que são as atividades aquáticas, o desporto propriamente dito, a natação pura, as águas abertas, o polo aquático, os saltos para a água, os masters, a natação artística. Portanto, este é o quarto grande pilar, terceiro grande pilar. E o quarto grande pilar, que é a sustentabilidade e o retorno económico da importância social do desporto. Esta, esta é a estrutura base. É óbvio que depois temos que reestruturar a organização uh, e quando, diz, quando dizemos organização é o board, por um lado, a direção, por outro lado, os serviços, recursos humanos e, em terceiro lugar, as atividades, recu, uh, reorganizar isto tudo de tal forma que, progressivamente, consigamos entrar no trilho relativamente àquilo que são os grandes objetivos e aquilo que são os resultados esperados para cada um dos pilares. Portanto, esta tendência deve ser uh, não me, a mim não me preocupa muito se deve começar por cima, pela Federação Internacional ou se deve começar por baixo, tem que ser feita complementarmente por todas as organizações, quer do âmbito nacional, quer do âmbito internacional, seja continental, europeu uh, caso europeu, e depois um terceiro nível a nível mundial. Muito bem.
0: O, o António Silva também um homem que reflete muito sobre, sobre o desporto no seu todo e sobre a atualidade em particular. Escreveu recentemente sobre o impacto da questão da, da guerra e a forma como estamos a, a abordar uh, uh, o conflito Rússia-Ucrânia. Quero desenvolver um pouco a sua opinião pessoal sobre isto. A minha
1: opinião pessoal é muito simples, aliás. E eu consegui convencer... O Bureau, que votou por unanimidade esta decisão no dia 2 de março, foi das primeiras organizações desportivas a fazê-lo, e a decisão foi, independentemente das recomendações do, do IOC, do, do Comitê Olímpico Internacional, que punha três recomendações, nós fomos mais além. Eu lembro que, que o Comitê Olímpico Internacional dizia que era possível a participação em condições de neutralidade, não deviam ser permitidas a, a, a organização de competições em território, em território, neste caso, russo e bielorrusso, pois já havia a terceira que eu já dormi um colégio, eram três grandes recomendações. E nós dissemos, e, e, e não invertemos, mas fomos mais além, porque a mim o que me preocupa, além do valor político que o desporto tem, isso é inegável para mim, que o, o desporto tem um valor político, e, e está na interface. Da integração, da interface da intervenção política, isto é a, minha, a, minha, a base de sustentação, há um valor que para mim é fundamental, que é o valor da equidade da participação desportiva. E o que é que diz a equidade da participação desportiva? Não tendo nada a ver diretamente com a quem assiste a razão se é a Rússia, se é a Ucrânia da intervenção o que eu sei hoje em dia é que os atletas russos podem continuar a treinar e os atletas ucranianos não podem continuar a treinar porque nem têm condições organizativas e instrumentais para o fazer e por outro lado grande parte ou a, parte de, a maior parte deles estão a ser integrados para combater contra a invasão russa.
0: Isto põe em casa a integridade da competição?
1: Isto põe em causa a integridade da competição devido à falta de equidade. Eu não posso permitir que os atletas russos e belorussos participem nas competições enquanto os atletas ucranianos não tenham condições de equidade de preparação desportiva e condições de participação em competição, de igual forma, isto vai levantar outro problema. O meu pensamento é mais alargado a isto. Levanta o pensamento, levanta a questão da caixa de Pandora, que depois vamos ter que ter... Critérios similares ou parecidos a quaisquer outras intervenções militares de soberanias sobre outras soberanias que levanta a mesma questão da equidade da preparação desportiva seja a Rússia, seja os Estados Unidos no Iêmen ou, no, ou, ou na Síria seja Israel na Palestina quer dizer, isto vai abrir a caixa do panorama, nós temos de ter a coragem suficiente para dizer que não está em causa a natureza da agressão está em causa a falta de equidade da preparação desportiva, esta é a grande base. E por isso é que nós tomamos a decisão de não permitir, enquanto o conflito se mantiver, mas há outra questão aqui, agora que se levanta. As infraestruturas desportivas estão praticamente destruídas na Ucrânia. Eu estive em Kiev, em novembro, pela FINA, no Campeonato de Europa no Mundo de Natação Artística, Júnior de Natação Artística, e as instalações onde eu estive estão completamente destruídas. A questão é e agora como é que eles vão treinar? Não chega a gente convidar como fizemos e termos atletas ucranianos já a treinar em Portugal, uns em Rio Maior, outros em Lagos, outros em, em, em Évora, a nosso convite e a patrocínio da Federação Portuguesa de Natação. Não chega porque não estão reunidas as condições para que eles continuem a treinar até que seja possível uma preparação desportiva condigna com o peso representativo que este país tem a nível das atividades aquáticas e todas as atividades desportivas a nível mundial. Portanto, a questão aqui é, vai, vai ser a segunda questão que se vai levantar, na minha ótica, é qual é o período de reconstrução necessária que garante a necessária equidade desportiva da participação, portanto isto aqui é um, vai, vai ser uma, uma bola de neve ou tal caixa de panorama que se vai a, abrir e que vai necessariamente obrigar a uma reflexão cada vez maior junto das entidades desportivas relativamente às diretivas às de participação desportiva.
0: Nem de propósito, foi em participação desportiva, temos um novo governo hum, e estamos numa casa do direito hum, consegue juntar as duas coisas? Hum, Será que é através da legislação do desporto que se consegue também promover a prática desportiva? É sempre uma, uma questão que muita gente coloca, quando há pouca gente a praticar desporto, diz vamos fazer reformas legislativas. É por aí também que se consegue aumentar a prática desportiva ou este é um falso?
1: Não, não é um falso problema. Esse é um problema que existe. Eu costumo dizer que nós temos muito boa legislação a nível do enquadramento desportivo. É das, das legislações mais avançadas que nós temos a nível europeu. Mas faltam coisas básicas para promover aquilo que eu disse da participação desportiva. Dou um exemplo básico, que é simples. Qual é que deve ser o maior clube desportivo a nível nacional? Para mim, o maior clube desportivo de a nível nacional não é o Benfica, ou Porto, o Porto do Sport, igual o Algésio na adaptação, ou o Fluvial. Não. O maior clube desportivo de nacional é onde estão as crianças. E onde é que estão as crianças? Estão no primeiro ciclo do ensino básico, no, ensino, no segundo ciclo, terceiro ciclo do ensino secundário. Estão na escola. O que é que acontece com a escola? A escola, uh, uh, e, e deixe-me já desde já dizer que foi um, um, uma grande. Uma grande vitória para o desporto, retirar o desporto da tutela da educação. Mas é outra história. Um dos erros.
0: Mas o desporto escolar continua
1: na educação, correto? O desporto escolar continua na educação. E era aí que eu ia pegar. eu nem gosto chamado de desporto escolar, porque para mim desporto escolar não existe. O que existe é desporto na escola. Portanto, o desporto escolar é uma coisa que inventaram, mas o que existe, o que devia de existir, é desporto na escola, não é desporto escolar. O que é que eu acho que devia existir um modelo que favorecesse o desporto na escola, com a intervenção de diferentes entidades administrativas, neste caso, autarquias, entidades territoriais, achemos, e as atividades e, e, e o governo a nível nacional, a nível político e a escola junto. E depois, uma coordenação de projetos a nível local, regional e nacional com a entidade desportiva. O que é que isto quer dizer? O que é que é o desporto na escola atualmente? O desporto na escola atualmente, ou o desporto escolar, como normalmente é designado, é o seguinte, o Governo define que X% dos jogos sociais vão para o desporto escolar, pasme-se, e já vamos à legislação, pasme-se, cujo montante é idêntico ao montante que o Estado gasta com o, com o, com o desporto, com as, com as organizações desportivas, na ordem dos 30 milhões de euros, 25 milhões de euros para, para, para os quais são créditos horários. O que são créditos horários é libertar os professores, que é para dar desporto escolar, muitos dos quais nem estão vinculados àquela disciplina, ou seja, nem sabe o que é que estou lá a fazer. E eu estou à vontade para falar que a minha mulher é professora de Educação Física, portanto, sei o que é que estou, sei o que é que estou a falar. O que é que deveria de ser? Um projeto integrado entre clubes, associações, federações e escola, de tal forma que se aproveitasse os recursos humanos existentes dos clubes, as instalações existentes da escola, dos clubes e da autarquia, e fosse financiado pelo Estado este modelo, onde se desse resposta às necessidades de cada região, de cada local onde existem valências desportivas, coisa que não se verifica hoje em dia. Quanto à questão da legislação da participação desportiva, vamos a uma coisa muito simples, o seguro desportivo e o seguro escolar. Não há quadros competitivos mistos entre a escola e o sistema desportivo, porquê? Porque não há enquadramento legislativo para que o seguro escolar tenha a abrangência do seguro desportivo e as crianças possam participar com o seguro escolar no, no, nas competições organizadas do, do sistema desportivo. Pequenas coisas que fariam com que, ao invés de termos calhar 600 mil praticantes do desporto federado, poderia, poderíamos ter muito mais, se considerarmos estas interfaces entre a escola e o desporto, que não existem. Portanto, eu acho que a legislação é importante, claro que corrigindo anacronismos e incorreções conceptuais como existe a questão da atividade física a questão, e são outras histórias, outras andanças mas existe muito a fazer onde a abordagem de todos é determinante para que a promoção do desporto a democratização do desporto e o desporto utilizado como fator de mobilidade social possa ser cada vez maior
0: Muito obrigado Última questão Quantas pessoas praticam natação em Portugal e qual é a sua ambição? Quando é que ficaria satisfeito e poderia dizer, posso calçar as pantufas? Muito,
1: muito simples para mim. Eu tenho uma meta a nível europeu. E a meta a nível europeu é pôr entre 1 a 3% da população de cada um dos países a praticar natação. Considerando que Portugal tem cerca de 10 milhões de habitantes, grosso modo, e eu gostaria de ter 100 mil praticantes de natação. Eu já tive 120 mil praticantes de natação. É, e vocês podem perguntar assim é ah, país isso, isso é um artifício legal é um artifício administrativo e eu respondo não é um artifício administrativo é aquilo que os outros países na esfera europeu fazem relativamente à prática sistemática quando eu assumi a Federação Portuguesa de Aratação em 2013, tinha 13.682 atletas filiados, ou filiados na Federação Portuguesa de Aratação. Em 2020, ano pré-pandémico, tinha 117 mil filiados na Federação Portuguesa de Aratação. Em 2013, tinha um orçamento da Federação Portuguesa de Aratação, cujo, que era de 2 milhões e 500 mil euros, 97,5% dependentes de receitas do Estado. Em 2020, tinha um orçamento da Federação de 7 milhões de euros, 35% dependentes de receitas do Estado, do resto de receitas próprias. Isto não é o milagre da multiplicação dos pães, não. Isto é olhar as organizações desportivas ao abrigo, daquilo, ao abrigo daquilo que existe no regime jurídico como prestadoras de serviços. Como prestadoras de serviços, além de todo o papel social que desempenham. Aliás, o professor Alexandre Mestre bem sabe que, que, que me ajudou a fundamentar exatamente isso já em 2014, quando o lançamento do, do livro Portugal a Nadar. Então qual é a ideia? A ideia é, tudo o que é prática sistemática deve ser, com enquadramento técnico qualificado ao abrigo daquilo que é o regi do regime jurídico das federações desportivas e da formação de treinadores, deve ser enquadrado enquanto potenciais federados ou quanto muito como filiados das organizações desportivas eu acho que desta forma nós conseguimos não artificialmente mas objetivamente integrar na esfera das organizações desportivas, natação o atletismo, a ginástica aquilo que é o aumento da qualidade da intervenção Porquê? Porque vamos puxar para a nossa esfera aqueles que estavam fora e vamos controlar o processo da formação e a certificação deste processo daqueles que são responsáveis pela formação destas crianças integrados neste processo. Qual é o meu objetivo em Portugal? O meu objetivo agora é atingir os 3%. Eu sei que, que, que podem pensar, é, é, é ilusório, é utópico, mas eu relembro que de 13 mil consegui chegar aos 120 mil com esta estratégia o futebol tem 179 mil uh, uh, afiliados a margem de manobra do futebol é muito maior mas a, a percentagem que eles têm como, como cut-off point do objetivo uh, para a estratégia deles é também os 3% estamos a falar de 300 mil pessoas pratic, uh, a praticar e eu acho que este é o futuro voltando à primeira questão eu acho que este é o futuro é integrar na esfera das organizações desportivas, nos diferentes níveis de representatividade nacional internacional, continental e mundial aquilo que são padrões de prática que até agora não estavam na esfera das organizações desportivas e que possam aumentar a importância social das organizações desportivas na sociedade como fator e promotor do desenvolvimento.
0: E já agora, a nível europeu Quais são os países que têm as melhores práticas? Está a levar muitas coisas de Portugal para a Europa, mas da Europa, o que é que pode trazer para Portugal? Ui, muita os...
1: coisa. Eu gostava, por exemplo, que nós tivéssemos o sistema de organização desportiva uh, do Reino Unido. Se eu tivesse em Portugal um UK Sports, já me dava por, por satisfeito. Gostava de ter em Portugal o sistema de organização educativa a nível desportivo que tem os países. Uh, do, uh, do norte da Europa a Finlândia, a Noruega a Dinamarca, a Suécia toda a gente sabe uh, uh, nesses países que aos 9 anos as crianças têm que saber nadar nos países 50 metros noutros países 100 metros mas são obrigadas a, a nadar 100 metros toda a gente sabe que nessas idades as crianças só são, têm que saber saltar uma corda com determinados requisitos e nós não temos isso Fizeram, outro dia, os testes de, de destreza motora no primeiro ciclo e há crianças que não sabem saltar à corda. É uma coisa impressionante. Há crianças que não sabem descer escadas, descem escadas, uma a uma, deixam o pé, depois juntam outro pé, deixam o pé, juntam outro pé. Há pessoas que não sabem, há crianças que não sabem correr. É este o futuro que está reservado a Portugal. Se não houver uma intervenção profunda e integrada entre o sistema educativo, o sistema desportivo de no futuro das nossas crianças.
0: Que o ouçam. Obrigado. Obrigado. <risos> Escute este e outros episódios do terceira parte em abriuadvogados.com ou nas plataformas do podcast.